0: Hallo und herzlich willkommen bei Business bei Outra, dem Sport-Business-Podcast. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe regelmäßig die Ehre, mich mit besonderen Persönlichkeiten aus der Sport- und Outdoor-Branche zu unterhalten. Gemeinsam schauen wir auf relevante Inhalte der Branche. Wir haben heute den 28. Juni 2023 und ich freue mich auf Siegbert Müller, Gründer und Geschäftsführer
1: von Outra. Lieber Sigi, wie schön, dass du da bist. Servus Kim, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier bei deinem Podcast mit dabei sein kann. Das ist auch lange überfällig. Also,
0: ähm, Outra ist auch Partner von Spisnes, der unterstützende Partner. Und Outra ist ein digitales Ökosystem für die Outdoor-, Bike- und Sportbranche. Dazu werden wir heute sehr, sehr viel mehr hören. Und ähm, die Menschen, die wir einladen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie besondere Ausstrahlung für die Branche haben. Sie sind besonders inspirierend oder innovativ oder anders motivierend oder beeindruckend. Du bist Digitalisierungsprofi und Outdoor-Passionist. In der Kombination von beiden bringst du neue Technologien und Bergsport zusammen. Damit wir dem allen gut lauschen können, was deine Firma Outra ausmacht, wäre es schön, wenn du dich uns kurz persönlich
1: vorstellen würdest. Oh, also, Siege ähm, ich bin ähm, it -Le. Also ich habe Computer Science und Media studiert, habe aber schon immer eine gewisse Passion für den Bergsport gehabt, beziehungsweise ich war mit meinen Eltern früher eher in den Bergen unterwegs als am Meer, habe deshalb aus den Kinderschuhen schon einen gewissen Bezug zu der Thematik Outdoor bekommen und habe dann ja, 2013 überlegt, wie kann ich denn diese, dieses Know-how, was ich in der IT habe, gemeinsam mit den mit der Passion für Bergsport und für das Outdoor-Erlebnis kombinieren und habe da zu der Zeitpunkt dann ähm, überlegt, wie kann ich mich gleichzeitig auch ähm, selbstständig machen, weil ich hatte meine ersten kleinen Unternehmungen schon, schon zu Schulzeiten während im Studium schon einige kleine Firmen gehabt und habe dann 2013 ja. ähm, angefangen im Bergsport und im Outdoor-Bereich die ersten Projekte zu machen habe dafür damals meinen, meinen Job als Consultant aufgegeben. Also ich habe vor zwei Jahren als ähm, Consultant im Bereich Produktinformationsmanagement und Procurement-Systeme gearbeitet. Habe dann aber den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht 2013 und habe einzelne Projekte in der Auto- und Sportbranche angefangen und bin so in die Branche reingekommen und insbesondere bin ich auch in die Branche, weil neben der persönlichen äh, Passion dafür, mag ich einfach die Leute in der Branche. Also das ist ein ganz anderer ganz anderer Menschenschlag, der hier ähm, unterwegs ist. Ich habe früher auch viel mit Banken und so gearbeitet und es gibt, glaube ich, schon einen ziemlich großen Unterschied zwischen der Bankbranche und der Outdoorbranche, Welche mir mehr zusagt, äh, sieht man, glaube ich, an meinem Weg.
0: Das stimmt. Das kann ich nur teilen. Was tust du in deiner Freizeit? Wo lebst du? Was machst du? Wie alt bist du? Vielleicht kannst du so ein kleines bisschen noch deine, deine Daten und Fakten zu deiner Person teilen.
1: Ja, Ich bin 42, ähm, lebe in Stuttgart und ähm, wie gesagt, in meiner Freizeit, die leider etwas äh, gering ist durch die, die, die grüne weniger <lacht> <Eigentlich>. <lacht> nee, Genau, ähm, bin ich gerne draußen unterwegs, ähm, insbesondere wenn man am ähm, Hiking ähm, in den Bergen geht und äh, versuche dort auch abzuschalten, bin auch gerne auf dem Kajak unterwegs, also diese in Bezug zu dem Outdoor-Sport habe ich in dem Bereich und kann dort besonders gut abschalten, gerade wenn man äh, jetzt viel zu tun hat und gerade wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, hat man doch recht viel im Kopf und äh, das ist einer der Wege, wie ich äh, den Kopf ein bisschen ausschalten kann und wieder zur Ruhe kommen kann.
0: Deine Firma Outra. Ich gehe mal davon aus, dass viele, die uns hören und in der Outdoor- und Sportartikelbranche zu Hause sind, dich sowieso in den letzten Jahren auf äh, vielen verschiedenen Kanälen verfolgt haben, für die, die es nicht haben. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wer ist Outra? Was genau machst du? Topline, eine Kurzunternehmensbeschreibung bitte. Also
1: mit Outra, wir nennen es ja das Ökosystem für die Outdoor- und Sportbranche und ähm, wir entwickeln digitale Tools, um den Handel mit den Marken der Sport- und Autobranche gemeinsam zu verbinden. In der Branche Mit der Branche bezeichnen wir alles, was Sport und Outdoor inkludiert. Aber auch an die Bike-Branche ist jetzt auch ein, eine Branche, welche wir damit angehen. Und für diese Zusammenarbeit entwickeln wir verschiedene Tools. Das eine Tool, für das wir auch schon länger bekannt sind, ist die Integration der aktuellen Bestände der Händler auf der Markenwebseite, also unser Where-to-Buy-Tool. Da geht es darum, dass man aktuell. Bevor du ins
0: Detail gehst, bleibe <lacht> kurz in der allgemeinen Vorstellung, dass wir, also so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, wie viele Anschlusspartner habt ihr, mit wem macht ihr alles was zusammen und wie hat sich denn eigentlich alles entwickelt?
1: Ähm, wir sind äh, sieben Mitarbeiter aus Stuttgart, betreiben das System mit sieben, äh, äh, sieben Mitarbeitern. Wir haben circa 1700 Händler, die bereits bei uns angeschlossen sind und ähm, haben aktuell auf Markenseite 29 Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, um das Netzwerk entsprechend aufzubauen. Das hat sich jetzt seit 2016 ganz gut entwickelt, wobei wir ja insbesondere in den letzten Jahren sehr gut, ja, sehr viele neue Partner gewonnen haben, weil das Thema insbesondere durch die besondere Situation in den letzten Jahren doch sehr aktuell wurde.
0: Digitalisierung großgeschrieben und dadurch haben wir uns auch kennengelernt. Du bist präsent gewesen auf allen Plattformen, auf äh, jeder Art von Gremium, wo du dich gezeigt hast. Was passiert jetzt, wenn jemand zu dir an deinen, du hast oft einen Stand gehabt oder hast so Question-and-Answer-Sessions gemacht, was passiert? Ich bin jetzt eine Marke und ich komme zu dir. Was erzählst du mir denn dann, wenn du mir erklären möchtest, was du so tust für
1: mich? Ja, Das kommt natürlich auch ein bisschen auf den Nied drauf an, was die, was die Marke gerade ähm, auch für... Themen hat, was ich natürlich immer anspreche, ist ähm, die Thematik, wie kann man denn mit dem Handel besser zusammenarbeiten und auch neue Tools nutzen. War ja auch der Ursprung deiner ja. Unternehmung, ne? Genau, ja. Also ist immer noch das, das Thema. Also wie kriegen wir die Vernetzung zwischen Handel und Marken auf digitaler Ebene hin und welche ähm, Tools kann man dafür nutzen, damit das nicht mehr an äh, Stellen auch noch handy läuft, wie es jetzt bei verschiedenen Themen noch so ist. Und gleichzeitig müssen wir immer daran denken, wie entwickelt sich der Endkunde weiter und welche Needs hat der Endkunde und wie kann man das mit digitalen Tools unterstützen? und, und
0: Damit darfst du jetzt einsteigen in deine Reise, in die einzelnen äh, Details. Wenn wir jetzt genau in der Situation sind, ich frage dich, du meine Marke, kommt irgendwie gut etabliert im Markt? Wir sind jetzt ein paar Kanäle nicht weggebrochen, aber sie haben sich stark verändert und ich möchte das jetzt irgendwie alles ein bisschen digitalisieren. Wo starte ich und gib mir mal so eine kleine Journey,
1: was du anbietest? Genau, also das erste Thema ist natürlich, wir müssen schauen, wie kriegen wir die Standardhändlersuche, die auf der normalen Marken-Website -Marken integriert ist, welche ja an sich ein neumodisches Telefonbuch ist. Das heißt, <lacht> da sieht man oft, welche Händler führen die Marke, aber das war es in den meisten Fällen auch. Und die erste Idee ist immer, wie kriegen wir das ein bisschen gepimpt, also wie kriegen wir da neue Informationen rein und holen gleichzeitig den Endkunden ab. Denn in so einem Telefonbuch ist der Endkunde heutzutage verloren, denn der weiß genau, bei Amazon, Zalando und Bergfreude und Co. weiß man natürlich immer, welche Produkte kann ich kaufen und wann habe ich diese Produkte bei mir daheim als Endkunde. Das heißt, das Erste ist, dass ich auf meiner Seite, meiner eigenen Markenseite ein bisschen Hygiene betreibe. Genau, Also das in, great. Genau, insbesondere geht es aber um die Integration der stationären Händler, mhm. wo wir mit dem Where to Buy Local Tool unterstützen können. Da geht es wirklich darum, dass der… Ent du hast es schon so oft gesagt, es heißt Where to Buy Local Tool. Richtig? Genau, das okay. ist das Where to Buy Local. Das, ähm, da, da beziehen wir uns wirklich darauf, wie kann man den Kunden zu einem stationären Händler leiten, welche das gewünschte Produkt jetzt auf der Fläche verfügbar hat. Mhm. Denn wir haben immer zwei verschiedene Kundengruppen bei, bei den Kunden, die es gibt Kunden die wollen das Produkt online kaufen mhm. und ähm, diese können meistens dann bei den bei der Marke selber im D2C das kaufen wenn man äh, wenn die Marke das selber betreibt und es gibt aber immer den Kunden gerade bei technischen Produkten welche das Produkt äh, vor dem Kauf äh, testen möchte, äh, vielleicht noch eine Beratung haben möchte. So gehört es. Ja. Genau. Und äh, genau diesen Kunden wollen wir mit unserem bei local tool abholen und ihn direkt auf die Fläche zu dem Händler bringen, welcher dieses gewünschte Produkt jetzt auch im Laden verfügbar hat. Denn das ist das Thema, was wir sehr oft haben, dass die Produkte natürlich nicht bei jedem Händler verfügbar sind. Und der Kunde dann unnötig zum Händler fährt oder erstmal viel rumtelefonieren muss oder den Innendienst der Marke anrufen muss und die erstmal raussuchen müssen, welcher Händler hat denn das Produkt überhaupt jetzt auf der Fläche, wo muss ich hin, ist immer sehr viel Arbeit verbunden. Und das ist die erste Idee, wo wir ähm, hinwollen, dass man auf der Markenwebseite wirklich sehen kann, welcher Kunde in deiner Gegend hat jetzt aktuell das Funktionieren. Das gewünschte Produkt auf der Fläche. Also gerade mhm. Beispiel, wenn man jetzt einen 330 30-Rucksack sich anschauen möchte von Autovox und man ist gerade mitten in München, dann ähm, kann man aktuell auf die Webseite gehen von autovox und ähm, dort wird dann über unser Tool angezeigt, bei welchem Händler gibt es das Produkt. Also vielleicht ist es der Sportschuster oder der Global in München, sodass der Kunde genau hingehen kann, ähm, den Rucksack anprobieren kann, ihn einstellen lassen kann eine Beratung dazu bekommt, das Produkt dort kaufen kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und muss dafür denn der Händler auch angeschlossen sein? Genau, und dafür, um diesen Service zu ermöglichen, müssen wir natürlich wissen, welcher Händler hat, welche Produkte jetzt auf Lager. Und ähm, das funktioniert über die Integration der Warenwirtschaften der Händler. Das heißt, heutzutage haben ja die allermeisten Händler Warenwirtschaftssysteme im Einsatz. In diesen Warenwirtschaftssystemen sind die Produkte gepflegt. Da sind ähm, ERNs in den allermeisten Fällen auch hinterlegt für diese Produkte. Und das ist auch für uns der Key, wie wir das ähm, zuweisen. Das heißt, wir wissen über die Markenwebseite, welches Produkt wird dort gesucht. Dort kriegen wir dann eine ian nummer übermittelt an unseren Server. Und diese ERN-Nummer verknüpfen wir dann mit der Händlerliste der Marke, mit der Location, wo der Endkunde herkommt, und mit den Warenwirtschaftssystemen der Händler und überprüfen das, um zu schauen, welche Händler in der Gegend hat genau diese ERN jetzt auf Lager. Das heißt, wir sind wirklich runter auf Variantenebene. Wenn es um eine Jacke geht, dann ist genau die Farbe, die Größe, die der Kunde gerade ausgewählt hat. Auf dieser Seite überprüfen wir das.
0: Und wenn du sagst 1700 Händler, ist das auch das ist adäquat oder bist du zufrieden oder noch nicht zufrieden? Wie, wie kann ich das einordnen, wenn du sagst 1700 Händler bei
1: 30 Marken? Also wir haben das sind um, in Ordnung, allerdings um, ist da sicherlich noch Luft nach oben. Mhm. Wir haben da große Verbände auch schon dabei, da ist Intersport dabei, da ist ein Globetrotter dabei, da sind einzelne Sports, viele Sport 2000 Händler schon dabei, da ist um, ja ein Roberto, habe ich gesagt, Und Sportcheck ist dabei mit allen Filialen, aber auch in Österreich, Gigasport, Hervis angeschlossen, Transa, Bechli in der Schweiz, SportX in der Schweiz. Das heißt, wir sind schon ganz gut aufgestellt, auch was Skandinavien angeht. Haben wir
0: genau, da das wollte ich so. nämlich jetzt fragen, welche Länder bedienst du denn? Das hatten wir jetzt in den Faktenlage noch nicht ganz abgecheckt. Es ist nicht nur Dach, sondern du gehst weiter.
1: Genau, wir machen das eigentlich weltweites System, wobei der Großteil der Händler, die bei uns aktuell mit ihrer Warenwirtschaft angeschlossen sind, die kommen aus Europa. Aber da ist Dach sicherlich ein großer Bereich. Da haben, wir haben aber auch einen Sportler integri bereits integriert aus Italien. Wir haben einen Anton Sport aus, aus Norwegen integriert. Das heißt, wir bauen das System auch entsprechend mit unseren Partnern weiter auf. Und weil unsere Partner, und damit beziehe mich auf die Marken, die ähm, bei uns dabei sind, die, die verkaufen ihre Produkte ja auch nicht nur in Dach. Die verkaufen ihre Produkte ja auch weltweit. Und da sind wir sehr gerne mit dabei, um sie auch bei diesen. Integration der Händler weltweit zu unterstützen. Spannend. Kannst du dir schon mal für
0: das Ende des Podcasts überlegen, welchen Aufruf, ob du Distributeure suchst oder Handel unter Marken? Gehen wir weiter in die, ähm, in die Entwicklung deiner Firma. Als du angefangen hast, war das der Beginn, hast du gesagt. Du hast über Datamanagement die verschiedenen Informationen zugänglich gemacht, sicherlich auch aus dem Hintergrund, den du selber hattest, aber auch aus dem Bedarf, dass man nicht so gerne irgendwo hinfährt,
1: wenn es eigentlich online geht, aber Support für Local Retail richtig genau also wir haben ganz am Anfang haben wir noch ein paar andere Themen gemacht da ging es auch ein bisschen Richtung Affiliate wo wir ein kleines Affiliate-System selber betrieben haben auch für einzelne Verlage wie jetzt die Alpin-Magazin oder das Automagazin die haben äh, über unsere Technik nachher auch in ihre Testberichte äh, angezeigt wo man das Produkt denn kaufen kann das ist wo war so ein, ein Anfang von Outra, aber das haben wir jetzt ziemlich weiterentwickelt so dass wir jetzt hauptsächlich mit den Marken und den Händlern zusammenarbeiten Mhm. Und das ist auch das, wo wir jetzt am meisten ähm, arbeiten und wo wir auch die meisten Kunden bereits haben. daraus entwickeln sich aber natürlich immer, immer wieder. Keine
0: Frage, wo stehst du denn mhm. gerade? Beschreib mal, was jetzt gerade deine, deine, was sind deine Hauptprojekte.
1: Genau, daraus entwickeln sich natürlich immer Themen, die wir gemeinsam mit unseren Partnern äh, voranbringen. Mhm. Und vor zwei Jahren ungefähr kamen, kamen ein paar äh, Marken auf mich zu, die gesagt haben: du Sigi, du hast doch so viele Daten für diese Integration am Wörter bei Local, zu dem auch ein digitales Schaufenster gehört. Das heißt, dort kann man wirklich sehen, welche Produkte gibt es da bei welchem Händler verfügbar. Um dieses digitale Schaufenster zu, darzustellen, benötigen wir Produktdaten der Marken. Das heißt ja, wir haben jede Saison, Saison die aktuellen Bilder bekommen, die aktuellen Produktdaten bekommen. Und vor circa zwei Jahren haben dann ein paar Partner auf mich zu, die gesagt haben, du Sie, du hast doch die ganzen Daten. Kannst du diese denn nicht auch den Händlern zugänglich machen? Denn aktuell gibt es Ziemlich viel Aufwand bei Markenseite als auch bei Händlerseite, um diese Daten erstmal zu exportieren, mhm. als auch bei Händlern zu importieren. Also jede Marke muss teilweise händisch Excel-Dateien pflegen für einzelne Händler, die spezielle Anforderungen haben. Und gleichzeitig hat jeder Händler nachher 200 B2B-Shops, mhm. wo er die Daten herunterladen muss. Und da wurde einfach aktiv an mich angetragen, ob man denn nicht da etwas äh, bauen könnte oder ob dann nicht eine Lösung andenken könnte. Und das war auch der Startpunkt für unser Team, dass wir mal in uns gegangen sind, haben wir überlegt, wie können wir das denn optimieren? Und das ist der Grundstein für unseren Data and Image Hub gewesen, den wir jetzt äh, auch diesen Monat gelauncht haben. <lacht> <lacht> wie stelle ich mir einen Launch vor? Wir haben da die ersten Distributoren äh, mit draufgelassen mhm. für die ersten Marken jetzt auch Zugriffe haben, die jetzt Daten auch schon herunterladen können, die Daten schon einspielen können in ihre Systeme. Die ersten Händler haben schon die Accounts. Das heißt, wir haben jetzt ja, Händler auch schon auf dem, auf dem System drauf. Was meinen wir mit Launch? Wir haben schon seit einem halben Jahr ungefähr die ersten Marken drauf, die ihre Daten schon eingespielt haben. Da sprechen wir aktuell von sieben Marken die dabei sind von Anfang an. Also wir hatten Ottovox mit dabei, da ist ein Meyer, ein Gonzo, die dabei sind ein Ziner. Einer der ersten Kunden waren ein VD, der mit dabei ist, ein Hanwag, der mit dabei ist und viele weitere Marken interessieren sich natürlich für dieses System, mhm. weil es einfach sowohl auf Markenseite sehr viel vereinfacht bei dem Austausch dieser Produktdaten, als auch auf Händlerseite die Import dieser Produktdaten in ihre Systeme vereinfacht. Und wenn du jetzt sagst, diesen Monat gelauncht, hast du schon
0: Ergebnisse? Hast du schon ein bisschen Feedback bekommen?
1: Naja, wir haben jetzt erst die Händler drauf. Das heißt, mhm. die meisten Daten werden erst Richtung Winter fließen. Mhm. Aber das Feedback, Gutes als, Timing, ja. als ich das jetzt gezeigt habe, ist natürlich so, dass das ist das, was die Branche schon lange gesucht hat. Und die Händler sagen mir, ja, Wann können wir angeschlossen werden, wann gibt es die ersten Daten, denn wir wollen möglichst schnell damit dabei sein. Denn jeder sieht, dass dort viel händische Arbeit erfolgt. Und das kann man gerade in, in, in auch wirtschaftlich schwierigen Situationen sucht man natürlich nach Automatismuslösungen. Wie kann man das dann noch besser, noch automatischer machen? Mhm. Und das ist gerade auch, ist ja auch gerade ein Thema für viele draußen, sowohl am Handel. Also mhm. Da hat es jetzt Jetzt ja auch nicht jedem Händler äh, blenden, gerade wenn man Richtung Online-Handel guckt. Und ähm, da sucht man natürlich nach Lösungen, wie man das alles optimieren kann. Und das ist halt ein Thema, wo jetzt zeitnah oder wo jetzt halt ähm, sehr gefragt ist und wo ich mich natürlich auch freue, dass ich jetzt auf der Outdoor auch viele gute Gespräche mit Marken hatte, die gesagt haben, ja, das ist ähm, sehr interessant, sodass wir jetzt auch die ersten äh, Accounts, Demo-Accounts auch machen. Das kann ich euch be beispielsweise auch anbieten, also deinen Podcast-Hörern. Jede Marke, die das gerne mal testen möchte, soll sie einfach an mich wenden. Die Kontaktdaten werden sicherlich eine show Shownotes sein. Und ich, äh, ich singe dann auch ähm, einen Monat äh, for free. Das heißt, wir würden die Daten einfach importieren, die Marken.
0: Ist uns denn klar, warum es das nicht schon lange gibt? Bist
1: du ein Genie? <lacht> Ganz sicher nicht. <lacht> ich versuche nur gemeinsam mit meinen Partnern hier einen, ein gutes Netzwerk aufzubauen. Warum es das noch nicht gibt? Also es gibt es sicherlich in anderen Branchen auch schon. Die Frage ist, warum das noch keiner in der Sportbranche gemacht hat. Das kann ich dir jetzt direkt nicht beantworten. Wir haben halt einen Fokus auf diese Branche und möchten die Branche in verschiedenen Stellen voranbringen, sodass das äh, ja, ein bisschen ein auf der Hand liegt für
0: dich. Du hast im Vorbereitungsgespräch gesagt, dass es, wenn es darum geht, womit macht man Profit, was bedingt es, sich selbstständig zu machen? Womit hast du deine Passion und wo kommt das alles her? Hast du gesagt, dass du Netzwerker bist und auch in allen unterschiedlichen Bereichen eine sehr starke
1: Haltung und Einstellung hast. Möchtest du die noch mit uns teilen mit? Ja, also ich bin, ich bin ein Netzwerker auf Datenbasis. Das heißt, wir mögen es sehr gerne, wenn wir, wenn wir auch den Unternehmen und auch generell der Branche auch mit unserem IT-Wissen helfen können, die Vernetzung auf Datenbasis zu machen. Ich habe auch. Es wird natürlich sehr gerne auch mit den Menschen hier in der in der Branche zu tun. Was ich aber nur sehr interessant finde, ist auch, was du machst, liebe Kim, mit dem Podcast und was viele andere Leute auch draußen machen, ist diese Thematik. Ihr bringt Leute hier zusammen. Das heißt, ihr macht hier Netzwerken wirklich auf mit mit Menschen. Und ich mit meiner IT, in meinem IT-Hintergrund, ja. mache das auch, aber auch mit mit den Daten. Und deshalb. Habe ich auch diese Themen der Zusammenarbeit, sowohl mit deinem Podcast als auch mit der SAZ Sporthandelskongress? Ist ja auch etwas, wo, wo wir aktiv sind als Unterstützer. Und die bringen ja auch Menschen zusammen. Und Informationen. Und Informationen. Und wir bringen halt die Daten zusammen. Und deshalb finde ich diese Kooperation sehr interessant.
0: Welche nächsten Events liegen vor dir?
1: Also, das nächste größte Event ist sicherlich die Woche des Sports, wo wir ja Ende September in Berlin sind. Wo ja der Sporthandelskongress wieder stattfindet, danach das BSI, die BSI Jahrestagung am Mittwoch und der European Outdoor Summit. Werbung? Outra, ein digitales Datentool für die Outdoor-Bike- und
0: Sportbranche. Was das ist? Durch Datenaustausch und Datenanalyse ermöglicht Outra einen hocheffektiven Verkaufsfluss im Handel. Mit Outra können Verbraucher direkt auf der Website einer Marke sehen, in welchen Geschäften ein Produkt erhältlich ist. Sie können Reservierungen vornehmen und das Produkt abholen. Sie können nach alternativen Produkten suchen und Termine mit den Einzelhandelspartnern der Marke vereinbaren. Partner wie Deuter, Ortovox, Atomic Bergans, Sport 2000, Lechli Sportler, Sportschuster und Globetrotter arbeiten im Outra-Datensystem zusammen. Outra ist einer der wichtigsten Akteure in der Outdoor-, Fahrrad- und Sportbranche geworden. Macht also den logischen Schritt und schließt euch an. Kontakt und Informationen unter outra.com mit Doppel-T. Ähm, was mich sehr begeistert hat, als wir uns kennengelernt haben, ist ja die Herangehensweise, dass du eigentlich jeden Bereich verstehst. Also du verstehst, wie eine Marke ihre Produkte entwickelt, was sie dafür braucht im Sinne von Data Management, weil klar ist, Produkte entwickeln sich nicht einfach so, sondern müssen ja auch irgendwie... Verkaufsdaten und, und so weiter und so fort, bis hin zu dem Endverbraucher. Wenn ich das jetzt mal so in Einzelteilen abgreife für unseren Podcast, was ist denn in deinen Augen die größte Veränderung, die auf Marken zukommt? Wie siehst du den Markt gerade? Was was ist so los? Wo, wo sind die nächsten Schritte?
1: Also was dann, wenn man direkt auf den aktuellen Markt drauf angeht, ist natürlich so, dass wir eine etwas schwierige Marktsituation haben, weil der Handel viel Lager halt hat und die Marken natürlich dann auch ein, ein Thema haben. Generell denke ich, dass man in Zukunft noch viel mehr auf den Endkunden schauen muss, auch was der für Needs hat und auch wo er einkaufen möchte. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo man noch viel mehr einen Fokus drauf haben muss. Und da gab es beispielsweise auch äh, Studien jetzt erst von, von Google, die mit, dem, mit der EFH eine Studie gemeinsam gemacht haben, FH. EFH. Wo? Ah, okay. Entschuldigung. Die, die haben ähm, eine Studie gemacht, wo halt noch rauskam, dass also welche Tools sich Endkunden wünschen im, auf, auf digitalen Plattformen und da war auch diese Verfügbarkeit im stationären Fachhandel, war mit 80% angegeben. Also die Studie kann ich euch gerne mal in den Show Notes nachher auch hm, gerne. Ähm, zeigen. Das sind halt so Themen, da muss man sehr genau hingucken, wo geht der Prozent. Der ja, Befragten wollten die Anzeige der Produkte im Fachhandel haben. Ja. Okay. Das ist die. Spannend. Kam auch jetzt erst äh, die, der Bericht darüber. Mhm. Das ist keine zwei Monate alt, diese Studie. Und ähm, das sind halt so Themen, wo man sehr genau hingehen muss, um sich das anzuschauen, wo will der Endkunde hin. Der Endkunde ist ja nachher der, der bei uns das Geschäft auch betreibt. Und ich denke, das ist etwas, wo man. ob wir auch eigentlich alle selber Endkunden sind. Das ist ja immer. Absolut. Zeitig, ja. Das ist, das stimmt. Also ich glaube, du musst sehr genau hingucken, wo geht der endkunden hin, weil das bewegt sich natürlich auch viel. Und da ist viel in, viel in Bewegung. Es geht halt viel Richtung digitale Prozesse, wenn ich das richtig einschätze.
0: Okay. Und hast du eine Einschätzung zu Informationen? Also ist das eine nachhaltige Ausrichtung auch oder geht es vor allen Dingen um Verfügbarkeit, schnelle Wege? Was, was ist da so, wie, wie sie, hast du gerade ein Bild eines Endverbrauchers von heute bis in einem halben Jahr oder in einem Jahr?
1: Naja, der Endverbraucher ist generell die Thema. das Thema äh, Nachhaltigkeit ist natürlich auch Endverbraucher immer mehr immer wichtiger. Das äh, auch was die Nachhaltigkeit der Produkte angeht, ist natürlich etwas, äh, wo immer mehr in den Fokus auch ruckt äh, Recht. Weil es ja auch ein Thema ist, wo wir in der Branche, glaube ich, auch gut vorangehen können und uns ja auch ein bisschen ja. auf die Fahne geschrieben haben, dass wir mit verschiedenen Projekten der Autobranche auch diese Nachhaltigkeitsthematiken voranbringen. Ja. Kann ich beispielsweise auch das SDEX-Projekt jetzt von dem EOG und dem, dem BSI hervorheben? Wo es wirklich um den, die Verteilung von Nachhaltigkeitsattributen. Sagt das Projekt nochmal, ich glaube, das war schwer verstehbar. Das SDEX-Projekt. Mhm. Schreib mal kurz. Ja. Beschreibst du es kurz? Ja, da geht es darum, wie können äh, Nachhaltigkeitsattribute zwischen Marken und Händlern effizient ausgetauscht werden. Aktuell ist es so, dass die Händler, große Händler schicken den Marken einzelne Fragenkataloge zu den einzelnen Produkten, die sie ausfüllen müssen. Und das macht jeder Händler aktuell einzeln. Sodass es sehr viele verschiedene Fragenkataloge gibt. Und die European auto Group hat sich mit dem BSI zusammengesetzt in den letzten, ja, im letzten Jahr und hat dort einen Standardfragenkatalog entwickelt, welcher gemeinsam mit Händlern und Marken entwickelt wurde, um dies, diesen Prozess zu vereinheitlichen. Das heißt, wir kriegen jetzt demnächst eine, eine Veröffentlichung davon. Ich glaube, es wird wieder 12. Juli angehen wo man diese Nachhaltigkeitsattribut einfach noch standardisiert, oder weil man standard, zum ersten Mal standardisiert austauschen kann, was natürlich auch in der Kommunikation nachher hilft.
0: Und dann auch auf die Fläche für, denn da ist es ja auch nochmal ein wichtiger Bestandteil, inwiefern sind Verkäufer überhaupt so informiert, dass sie das auch weitergehen können bei gut informierten
1: Endverbrauchern. Absolut. Also das sind natürlich Themen, die bis auf die bis zum Handel durchgehen. Das ist ja auch das Ziel vom Ganzen, dass das Ganze vereinheitlicht wird. Und das ist halt etwas, was auf europäischer Ebene gemacht wurde, gemeinsam mit dem BSI. BSI ist der Sportartikelverband in Deutschland. Genau. Hm. Ja
0: I Bestandteile, die dich ausmachen, sind ja, dass du in allem, wie du es jetzt auch gerade beschreibst, dann gibt es da neue Ansätze und Projekte, du bist sehr innovativ. Es gibt aber auch Dinge, die dich bremsen. Was immer mal wieder, seitdem wir uns kennen, natürlich wahnsinnig viel Energie und schiebst es vorwärts, aber möchtest du ein bisschen teilen, wo deine... Eine Kräftegrenzen sind. Und äh, was du dir wünschst, beziehungsweise dadurch, dass unser Podcast ja so ist, wie er ist, ist das ja auch immer so ein kleines bisschen Teilen. Wie geht man mit den Schwierigkeiten
1: um und was macht man dann daraus, wenn es aus irgendeinem Grund mal nicht richtig weitergeht? Ja, also das Thema, was ich natürlich in, mit unserer Technik hier habe, ist, dass äh, wir sehr gut vorankommen. Wie gesagt, wir haben beispielsweise 1700 Händler schon dabei. Und das ist, es gibt trotzdem noch einen gewissen eine gewisse Anzahl von Händlern, die noch nicht angeschlossen sind. Und da sehe ich, dass in der Branche oft das Thema ähm, digitale Prozesse, digitale Tools und so nicht mit dieser Priorisierung vorangetrieben wird, wie es in anderen Branchen beispielsweise der Fall ist. Und da versuchen wir natürlich zu... Wenn du sagst andere Branchen, wen meinst du? Ja, wenn man jetzt zur Elektronikbranche reingeht oder so. Die sind natürlich viel, viel weiter, was diese digitalen Prozesse angeht. Und ähm, da ist es so, dass man, was wir in der Sportbranche gerne noch einen Zahn zulegen könnten, was die, äh, der Fokus auf diese digitalen Prozesse angeht. Sowohl beim Handel als auch teilweise bei Marken. Also wir haben auch ähm, bei uns Marken ähm, im Marktumfeld, die schon sehr, sehr viele Jahre gute, ähm, sehr gutes Business machen, ähm, wo ich mir etwas wünsche, dass man schaut, dass man Vielleicht so in Innovationsteams noch betreibt, um zu schauen, wo geht die Reise hin, auch was digitale Prozesse angeht. denn Wir stoßen da teilweise auf, nicht auf taube Ohren, aber auf etwas Skepsis, ähm, was diese Tools angeht. Und das kann man, das würde ich mir natürlich wünschen, wenn man da ähm, schaut, gemeinsam vorangeht. Du hast
0: jetzt die super Chance, die Skepsis auszuräumen. Was ist denn... Sag mal ein, zwei Aussagen, die da am meisten, weil du hast es mir ja schon ein, zwei Mal erzählt und ich finde, es ist auf der einen Seite nachvollziehbar, weil man ja immer die Prozesse auch mit inkludieren muss, die dann die eigene Firma, die eigene Marke betreffen, aber auf der anderen Seite ja, so wie du es beschreibst, geht es ja nicht einfacher und dazwischen ist irgendwas, wo du sagst, das sind eigentlich die drei Kernaussagen, die es braucht, damit Digitalisierung ein anderer, Gast hat bald gesagt, Industrialisierung, das fand ich auch ganz spannend, mhm. weil sich das so anfühlt wie ein Wort, was eigentlich Oben um ist so. Aber natürlich betrifft es das in dem Moment tatsächlich, weil jede Art von Wertschöpfungskette
1: ja verändert werden kann durch Tools wie deine. Genau, also Digitalisierung ist natürlich ein großes Wort. Wir sind ja nur ein ganz kleiner Part, von dem wir sehen uns eher als Plattform, als Netzwerker. Mhm. Das heißt, wir schauen, wie wir die mit digitalen Prozessen die Kommunikation, die Informationsflüsse zwischen Marken und Handel optimieren können. Datenbasiert. Genau, absolut Daten. Wie können wir die Daten also ich von links nach rechts schieben? Und das ist halt auf einem Standard, über standardisierte Systeme. Aber warum ist dann Skepsis? Weil man ähm, teilweise schon über sehr viele Jahre ähm, sauberes Geschäft gemacht hat ohne solche Systeme und denkt, das funktioniert auch in den nächsten 20 Jahre noch so. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das denn wirklich so ist. Okay das mal einen Satz zum Stehen lassen und drüber nachdenken für mich. Also Weil also halt auch der Endkunde sich verändert.
0: Ja, und das sind, ja, nicht nur, genau. Ja. Also wir haben äh, noch weitere tolle Themen, wir haben viel Gesprächsbedarf, wir werden daran anknüpfen, zum einen, weil es sehr spannend ist, wie sich die Marken mit dir verändern, da haben wir jetzt auch schon vor, den ein oder anderen Markenpartner, der trotz, obwohl er schon mal im Podcast war, auch äh, da vorzustellen, wie die Prozesse dann sind, weil man glaube ich viel davon lernen kann, was ihr macht. Da hören wir und sehen wir uns wieder, was wir sowieso tun. Jetzt für heute würde ich dir gerne noch einige Fragen stellen, die dich äh, sowohl als Persönlichkeit ein bisschen zeigen, aber natürlich auch das, was du alles schon erlebt hast. Die sind ähm, unter dem Motto, wie konnte mir das passieren, beziehungsweise in dem Sinne positiv, wie herausfordernd, wie auch. Äh, ich starte mal, wenn du bereit bist. Jetzt wird spannend. <lacht> ja, ich bin auch gespannt. Ähm, dein lustigster oder peinlichster Business-Moment, gehen
1: ja, also da ähm, gibt es ein, zwei Sachen, aber was ich vielleicht äh, hat auch keiner zu. Nein. Ich weiß. <lacht> ja, ja, ich hatte mal eine Präsentation bei einem sehr großen Unternehmen unserer Branche ähm, auf C-Level. Und äh, habe dort auch voll Elan reingegangen in diese Präsentation. Das hat bloß mein, äh, mein iPad, welches ich dabei hatte, nicht so gewollt. Und ich habe da auf dem iPad etwas gezeigt, habe dann etwas erzählt und dann nach zehn Sekunden ging das iPad wieder aus. Dann musste ich wieder aktivieren und wieder anfangen zu erzählen und das war eine ziemlich peinliche Präsentation, muss ich dazu sagen. Ich habe daraus gelernt, dass man ein paar Einstellungen vom iPad ändern sollte, wenn man so in ein Gespräch geht. Das passiert mir jetzt nicht mehr, aber das war mir schon ziemlich peinlich bei der Präsentation, muss ich sagen. Weil es halt auch ein wirklich großer Kunde mit einer war. Äh, also, ich muss, eigentlich frage ich ja bei
0: dieser Fragerunde nicht dagegen, aber du hast nicht was gezeigt, was du nicht zeigen wolltest, es ist lediglich ausgegangen.
1: Es ist andauernd ausgegangen und ich war mehr mit iPad-Anmachen beschäftigt als mit Präsentation.
0: Dein inspirierendster Moment?
1: Also, ich. Äh, ich finde es immer schwierig, so den inspirierendsten Moment zu sagen. Ich habe sehr viele inspirierende Momente und zwar geht es insbesondere, wenn ich mit, äh, mit Leuten rede und denen auch zuhöre. Also ich bin, glaube ich, ein ganz guter Zuhörer und kann und finde das immer sehr inspirierend, wenn ich Geschichten von anderen auch höre. Also deshalb höre ich auch sehr gerne Podcasts, weil dort kann man immer sehr viel mitnehmen. Auch vielleicht von Leuten, die man, äh, wo man nicht die Chance hat, persönlich ja, kennenzulernen. Finde ich es immer wieder sehr inspirierend, äh, was Leute vorantreiben. gerade auch wenn es Richtung Unternehmen um geht oder wenn man neue Sachen aufbaut. Also ich bin ein ganz großer Fan von, von Familienunternehmen, auch äh, Unternehmen, die sehr lange am Markt bleiben und äh, zu schauen, wie die das alles gemacht haben. Deshalb kann ich jetzt nicht mit einem Moment antworten, aber ich, in Gesprächen kommen da ziemlich gute, äh, inspirierende Momente drauf.
0: Ich bin versucht, mir zu überlegen, dass ich die Fragen alle dann das nächste Mal am Anfang stelle, damit ich das alles nochmal nachfragen kann. Dein, Dein Beitrag, um die Welt ein bisschen besser zu
1: machen? Wir machen im Unternehmen generell, wenn du gehst, wenn du darauf hinausgehst, die Welt wirklich ein, ein bisschen besser zu machen, versuchen wir natürlich zu schauen, was wir als Unternehmen auch machen können. So beispielsweise Mitglied von One First for the Planet, also dass ein unser, unseres Umsatzes Richtung Naturschutzprojekte geht, wo wir versuchen, dadurch auch im, in unserem Bereich aktiv ähm, zu sein und dort Projekte zu unterstützen. Und sonst ähm, versuche ich natürlich zu helfen, wo ich, wo ich auch kann. Also das sind verschiedene Themen, die wir dort vorantreiben können.
0: Eine zuverlässigste Quelle. Gibt es ein Mantra, einen Glaubenssatz für deine Arbeit
1: oder für dich als Persönlichkeit? Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl. Das heißt, es ist nicht immer so, dass ich rein auf, auf Fakten schaue, sondern es gibt auch Situationen, wo ich rein das Bauchgefühl handle. Und das hat mich bisher öfter mal gut, gut begleitet.
0: Möchtest du ein Buch, einen Podcast oder einen Film empfehlen, der
1: kürzlich dich
0: Einfluss begleitet, inspiriert hat?
1: Also in, ich glaube, ein Buch, was kann ich da hervorheben, geht jetzt vielleicht nicht ganz in die Branche, aber uh, Scaling Up von Van Hornisch, da geht es darum, wie man, unter, und da geht es ums Unternehmertum. Und das ist natürlich ein Thema, welches mich auch ähm, als Gründer sehr interessiert und jeder, der etwas ähm, selber gründen möchte oder sich mit Unternehmertum generell beschäftigen möchte, kann ich das Buch nur sehr ähm, ans Herz äh, legen. Weil das beschreibt die einzelnen Schritte, welche ein Unternehmen eigentlich in seinen, in seinen Prozessen durchlaufen durchlaufen muss oder durchläuft. Und ist mehr ein, auch ein Ratgeber in vielen verschiedenen, auch schwierigen Situationen im, Ze im Lebenspunkt eines Unternehmens. Das kann ich den zukünftigen Gründer oder auch jetzigen Gründern gerne ans Herz legen. Gut, Dankeschön. Und wie kann man mit dir in Kontakt treten, Sigi? Also sehr gerne über LinkedIn. Da bin ich aktiv, da kann man mich jederzeit anschreiben. Sonst ähm, kann man sicherlich über die Shownotes auch noch eine Outro-Adresse per E-Mail hinterlegen, wo wir sehr gerne darauf antworten. Sonst über natürlich über die Webseite. Dort bin ich in so einem kleinen Team auch immer noch sehr gut zu erreichen. Sehr schön.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auf äh, unsere weiteren Treffen, auf die ganzen vielen Projekte, die dieses Jahr auf uns in verschiedenen Situationen und auch Ebenen warten. Alle, die, die zugehört und zugeschaut haben, wenn es euch gefallen hat, checkt natürlich Outra, was es für euer Unternehmen an Zusatzbenefits geben kann und empfiehlt unseren Podcast weiter. Vielen Dank und
1: bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Dankeschön gleichfalls. Tschüss. Tschüss.